0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. 2020 war ein Jahr wie kein anderes. Die Pandemie hat das Leben auf der ganzen Welt verändert, auch unsere tägliche Arbeit bei Galileo. Aber wir haben unser Ziel nie aus den Augen verloren. Nämlich euch, liebe Galileo-Zuschauer und Zuhörer, jeden Tag mit Informationen, Geschichten und Wissen aus aller Welt zu faszinieren. Vor allem möchten wir euch auch immer zeigen, was unsere Welt ein kleines Stück besser macht. Und überall, wo wir hingehen, treffen wir auf Menschen, die mit viel Leidenschaft und Herzblut an ihren Ideen arbeiten. Sie sind oft sehr inspirierend, ihre Geschichten machen Mut und das möchten wir euch heute für das nächste Jahr mitgeben. Mutmacher für 2021.
1: Also meine liebste Mutmachergeschichte, die spielt in der Schweiz, genauer gesagt in Zürich und da gibt es einen jungen Mann namens Michel Fornasier und dessen Geschichte ist wirklich extrem inspirierend. Ihr werdet gleich auch verstehen warum, aber zusätzlich ist er auch noch ein echter Superheld. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch ganz real. Denn normalerweise, da sieht Michelle aus wie du und ich, aber ab und zu schlüpft er auch in ein echtes Heldenkostüm. Also langer Mantel, mega Muckis unter dem Superheldenanzug und dann wird aus Michelle der Bionic Man.
2: Wie eine Verwandlung. Also, es ist wie mein Alter Ego, wie der Superman jetzt ja auch Ken Clark und dann Superman auf der Batman hat ja zwei Identitäten und es ist wirklich so fast ein metaphysischer Moment.
1: Ja, warum verkleidet sich ein erwachsener Mann als Superheld, fragt man sich natürlich und die Antwort, die hat etwas mit Michels rechter Hand zu tun. Der 41-jährige Schweizer ist nämlich ohne rechte Hand zur Welt gekommen. Dieses Phänomen nennt sich Dysmelie. Das ist eine Fehlbildung von Gliedmaßen. Die Ursachen dafür, die sind in den meisten Fällen unbekannt. Und es ist auch gar nicht mal so selten, wie man vielleicht denkt. Alleine bei uns in Deutschland sind rund 90.000 Menschen von solchen Fehlbildungen betroffen. Und Michel sagt, dass ihn das früher auch ziemlich belastet hat. Aber er hat sein ich sage mal, vermeintliches Handicap in seine Stärke verwandelt. Denn jetzt trägt er eine hochmoderne Handprothese im Wert von rund 55.000 Euro. Die sieht ziemlich spacig aus und deshalb nennt er sich auch Bionic Man.
2: Es war mir unangenehm, es war mir peinlich, ohne rechte Hand auf die Welt gekommen zu sein. Und ich habe mich durch diese Handprothese auch öffnen können, weil das jetzt innovativ aussieht, die bisschen Science-Fiction-mäßig und die Leute auch ganz anders mit mir umgehen. Also der Blick ist nicht mehr so das Mitleidige und das ist ein sehr
1: schönes Gefühl. Tja, aber Michel hat nicht nur sich selbst geholfen. Nein, er will dieses Gefühl der Stärke auch weitergeben. Und das tut er durch seine eigene Stiftung, dessen Ziel es ist, möglichst vielen betroffenen Kindern eine neue Superheldenhand zu geben, also eine Hightech-Prothese. Und gleichzeitig hat er auch noch zusammen mit einem Freund eine Comicreihe entworfen, also Comicbücher, in denen er selbst, der Bionic Man, viele Abenteuer erlebt. Und das Ganze ist vor allem aber auch dazu da, den Kindern, die mit einem kleinen Handicap auf die Welt kommen, Selbstbewusstsein zu verschaffen. Und das klappt auch extrem gut. Vor gut sieben, acht
2: Monaten hat mir ein Vater aus Hamburg geschrieben, der hat einen Sohn, der ist zehn Jahre alt und der hat keine linke Hand. Und der hat gesagt, er sei auf dem Pausenhof gewesen und da seien zwei Jungs, haben sich vor ihm aufgebaut und die haben dem Jungen gesagt, ja, aber du hast nur eine Hand und das ist eklig und du bist ein Krüppel, also ganz schlimm. Und dann hat sich dieser Junge vor sie hingestellt, ganz tapfer, ganz brave, wo notabene einen halben Kopf kleiner ist als die beiden und hat gesagt, ja, ich habe nur eine Hand aber der Bionic Man hat auch nur eine Hand und das ist ein Superheld, also bin auch ich ein Superheld.
1: Tja, und das ist doch wirklich eine Geschichte, die uns allen Mut machen kann fürs nächste Jahr, dass es nämlich so inspirierende Menschen wie Michel Fornasier aus der Schweiz gibt, den Bionic Man, der seine vermeintliche Schwäche zu seiner großen Stärke gemacht hat und darauf ja, kann er doch echt stolz sein, oder?
2: Stolz vielleicht ist das falsche Wort, aber das macht mich sehr, sehr dankbar. Absolut dankbar, das machen zu dürfen und ähm, den Kindern auch Mut zu geben. Mut zu geben, zu sich selber zu stehen und dass sie auch cool sind auf ihre Art und jeder ist cool auf
1: seine Art. Ja und wir von Galileo sind stolz und froh, dass wir den coolen Bionic Man bei uns in der Show hatten.
3: Mein Mutmacher ist eine sehr schöne Geschichte aus Indien. Also wir haben, damals waren wir in der Welt unterwegs mit Videos in der Tasche, die wir uns vorher rausgesucht hatten. Und diese Videos waren so besondere Momente im Leben verschiedener Menschen und wir wollten wissen, was steckt denn hinter all diesen Videos und wer steckt dahinter? Und dieses eine Video hat uns oder mich in dem Fall nach Indien, genauer gesagt nach Kalkutta, geführt. So bin ich dann dahin gereist in die Nähe von Kalkutta und zwar in ein Krankenhaus mit dem Video in der Tasche und habe diesen Dr. Seal gesucht, der für dieses Video zuständig war, weil er der führende Arzt in diesem Krankenhaus ist. Und ähm, das ist ein Krankenhaus, das nur mit Spendengeldern ähm, finanziert wird. Und auch alle OPs, die da stattfinden, ähm, passieren durch Spendengelder. In dem Krankenhaus werden Blinde sehend gemacht, was schon total Toll klingt und ja, da stand ich dann bei Dr. Seal und habe ihm das Video gezeigt. Seine Reaktion darauf war das.
0: It's not only for them, it's for me as well. Maybe if I count how many children I have operated on, maybe will be more than
3: 1.000.
0: But uh, every child is very special for me.
3: Oh, da geht einem das Herz auf. Ähm, nicht nur für sie ist das ein besonderer Moment, auch für mich, sagt er. Und wenn er mal nachzählen würde, wie viele Kinder er bereits operiert hat, ja, dann würde er wahrscheinlich über tausend kommen. Und jedes Kind ist was Besonderes. Da gebe ich ihm recht. Und es ist aber natürlich nicht ganz so einfach. Denn in Indien sind zwölf äh, Millionen Menschen blind. Vielleicht in der Zwischenzeit auch mehr. Ähm, das war die Zahl damals und es ist so, dass diese Menschen an ähm, einem Katarakt leiden. Ähm, das ist äh, so, naja, man nennt es auch grauer Star, ist aber nicht zu verwechseln mit dem Grünen Star, also dem Glaukom, sondern ein Katarakt kann auch äh, wegoperiert werden. Das ist so eine Art Schleier, der sich so ein grauer Schleier, der sich dann vor dem, vor das Auge setzt. Und man kann einfach nicht mehr sehen. Und in der OP, die dann so zwischen 150 und 300 Euro kostet, wird dieser Schleier entfernt. Also, sprich, das ist im Prinzip eine recht einfache OP. Und wenn dieser Schleier entfernt wird, dann sind die Menschen in der Lage, nach wenigen Stunden schon sehen zu können. Und das war so toll, weil dieses Video, muss ich auch dazu sagen, war schon sehr, ähm, sehr gefühlvoll, weil da sieht man zwei Mädchen, die noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Die sind so auf die Welt gekommen, ohne Augenlicht und die haben keine Ahnung, wie die Welt um sie herum aussieht. Sie hören nur alles und dann wird diese Augenklappe bei beiden Mädchen entfernt und sie fangen an, ganz, ganz erst verschwommen und immer klarer anschließend zu sehen. Und die beiden können einfach, da könnte ich losheulen bei, bei diesem Film, die beiden können sehen, aber sie wissen gar nicht, was sie sehen, weil sie das ja noch nie gesehen haben. Das heißt, das ist für sie einfach so neu, so unfassbar greifbar plötzlich. Und dieser Moment, der der war wundervoll. Genau das wollte ich auch miterleben und hatte dann die Hoffnung, dass ich auch dabei sein darf. Und äh, er meinte, der Dr. Seel hat dann auch gesagt, dass die OP an sich nicht das Problem ist für die Inder, sondern die Reise dorthin in dieses Krankenhaus äh, stellt Schwierigkeiten dar, weil die Leute ihre Arbeit verlassen müssen. Die verdienen täglich ihr Brot, und wenn sie drei Tage nicht arbeiten können, dann ist das für sie ähm, gefährlich, weil sie dann nicht das Geld haben, um sich Essen zu kaufen oder ihre Familie dann auch äh, zu füttern. Und deswegen können ganz viele diese Reise nicht auf sich nehmen. Und äh, gut für jeden, der das kann. Das ist super, weil die Augen-OP selber wird bezahlt. Ja, und dann hatte ich die Hoffnung, dass ich dabei sein kann. Ich wollte einfach das nicht nur im Video sehen oder gesehen haben, sondern ich wollte es live vor mir haben. Und tatsächlich durfte ich, Dr. Seel hat mir erlaubt, dabei zu sein, wenn er die Augenklappe bei einer Frau abzieht und sie ihr Augenlicht zurückbekommt. Das war Maya. Diese Frau, die hat ähm, vor 27 Jahren, wurde sie blind, ähm, erst auf dem einen Auge und ein Jahr zuvor, also vor der OP, hat sie dann das andere Augenlicht auch verloren und war gänzlich blind. Die ist eigentlich ähm, so eine ganz große Hilfestellung gewesen, weil sie auf ihre Enkel geachtet hat und aufgepasst hat. Und jetzt brauchte sie natürlich selber Hilfe. Das war für sie Gar nicht gut, das war sie auch nicht gewöhnt und hatte dann die Möglichkeit, zum, zu dem Dr. Seal zu gehen, um sich operieren zu lassen. Und genau an der Stelle kam ich dann an, nach dieser OP. Und da saßen wir da, diese Frau, ganz ruhig und war mit Sicherheit sehr aufgeregt. Und ihre Freude galt genau dieser einen Sache. Ich kann es nicht erwarten, meinen zwei Jahre alten Enkel zu sehen. Das war genau das, was sie sich gewünscht hat. Und äh, dann haben sie die Augenklappe abgemacht und sie guckte, also man hat das gesehen, sie, es fängt an, ganz leicht zu sehen. Und dann kam das Augenlicht mehr und mehr und dann sah sie so sich um sich herum, alles an und dann ist sie aufgestanden, ist zum Fenster gegangen, und ich habe sie gefragt, ob sie was sehen kann. Und sie meinte, ja, ich sehe eine gelbe Blume da Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich sehe sie. Und ja, da war eine gelbe Blume und die konnte sie sehen. Und es war ein so, so ein Glücksmoment, zu sehen, wie wie sich das anfühlt. Und ähm, naja, sie wusste ja auch, wie die Welt vorher aussah. Und auf einmal wusste sie es nicht mehr. Auf einmal war alles schwarz. Und umso abgefahrener war das in dem Moment, auch dabei zu sein. Also ich ich war wirklich, ich war einfach so glücklich in diesem Moment und glücklich darüber, dass Dr. Seal all das macht, all das möglich macht für all diese vielen Menschen und das nur mit Spendengeldern. Ich habe auch danach ganz viele Zuschriften bekommen von vielen, vielen Fans, die auch spenden wollten. Also es kam bei ganz vielen Menschen genauso an wie bei mir. Ähm, daraufhin habe ich Dr. Seel gefragt. Als Arzt kann er natürlich auch ganz viel Geld verdienen, ja? Und er hat sich aber dafür entschieden. Was seine Motivation war diesbezüglich?
0: My grandfather was blind. And when I was a kid, my mother always used to make sure that I am studying in his room. I am spending much of my time with my grandfather so that he doesn't feel lonely.
3: Sein Großvater war blind und als er ein Kind war, wollte seine Mutter, dass er in dem Raum auch lernt, in dem er sich befindet, der Großvater, und dass er sich nicht einsam fühlt. Und das ist ein schöner Beweggrund. Er hat das von der Pike auf einfach miterlebt, mitspüren dürfen, was es heißt, nicht sehen zu können. Und im Gegenzug hat er daraus eben diesen Zauber, gemacht, dass die Menschen wieder sehen können. Ganz einfach. Und ich finde es schön, es ist toll, dass es Menschen wie Dr. Seal gibt. Und ich finde, solange es Menschen wie ihn gibt, macht es irgendwie Mut, was unsere eigene Zukunft betrifft. Und ich finde, also mich motiviert es. Und wer weiß, vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen auch etwas. Gutes zu tun oder noch mehr Gutes zu tun. Es wäre doch ein schöner Vorsatz für 2021.
0: Das waren nur zwei Geschichten über unzählige inspirierende Menschen, die wir bei Galileo vorgestellt haben. Es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen. Und das werden wir auch weiter mit vollem Einsatz machen. Für euch. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen Jahre, in denen wir Teil eures Alltags sein durften. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns auch in Zukunft. Im TV, online, auf YouTube oder jetzt auch hier im Podcast. Danke und ein gutes neues Jahr. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.